0: Es interesante que las mayores audiencias del Señor ante sus enseñanzas y sus milagros no hayan sido ni en el templo ni en las sinagogas de su pueblo. Qué interesante, ¿no? Los mejores momentos de su ministerio, por decirlo así, sucedieron al aire libre, al pie de una montaña, a las orillas de la playa del mar de Galilea, en la casa de alguien en los campos o incluso en las calles, en donde las multitudes acudían a él. El día de hoy veremos precisamente que justo cuando salió de la sinagoga, en donde sanó aquel hombre del que comentábamos la semana pasada, el Señor fue al aire libre, salió al aire libre junto al mar, en donde recibió miles de personas para sanarlos, liberarles, librarlos perdón, y enseñarles su mensaje Vayamos, si son tan amables, a Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6 Si son tan amables, y empecemos nuestra sesión de hoy con el texto en cuestión Dice lo siguiente, Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6 Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oírlo, o que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y mientras que los espíritus o oh, y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro espacio de reflexión bíblica, a nuestro podcast. Quien les saluda como siempre con muchísimo gusto, Johnny Rodríguez. Es un placer para mí estar con ustedes. Les mando un abrazo, espero que se encuentren de maravilla el día de hoy Y vamos a empezar el análisis de nuestro texto Y vamos a hacer unos comentarios al respecto De la siguiente manera Observen que el pasaje muestra claramente Una secuencia en que sobresalen dos detalles a considerar En primer lugar notamos a las masas acudiendo a Jesús Luego de haber oído de sus maravillas o de sus maravillosas obras Y en segundo lugar observamos la forma en que Él las atendió en sus diversas necesidades. Entonces, para dar inicio a nuestra sesión, ya formalmente, vámonos a, a, de nuevo a los versículos 7 y 8 de Marcos capítulo 3 y vamos a releer la parte para entrar más de lleno al contexto, ¿sale? Dice, entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Acabo de leer la versión Nueva Biblia de las Américas, por si es que tienen diferencias con sus Biblias, es por esa razón. Noten que el versículo 7 comienza diciendo que Jesús se retiró al mar con sus discípulos por las circunstancias del contexto se puede afirmar que era el Mar de Galilea, en donde ya había estado en varias ocasiones y una en particular muy similar a esta situación, a saber, cuando sanó un paralítico bajado por el techo en Marcos capítulo 2, versículo 13, y desde donde parte el relato del llamamiento de Levi, o sea, era una concurrencia en la casa en la casa en una casa ya en en, en, donde, en la región de Galilea, donde bajan al paralítico por el techo, ¿se acuerdan? Y después de eso se va al mar, donde se topa a este tal llamado Leví y lo, lo invita a ser su discípulo. Una cosa similar es la que está sucediendo aquí. Veíamos que Jesús estaba en la sinagoga donde había sanado a un hombre que tenía la mano derecha atrofiada. Y luego saliendo de esa sinagoga es que sale al mar. En Mateo capítulo 12, versículo 15, menciona específicamente que sabiendo los planes tramados en su contra, él se retiró de ahí, de la sinagoga, en donde, como ya he mencionado, había sanado a aquel hombre de la mano derecha atrofiada, o la mano seca, dando a entender que son eventos íntimamente relacionados y directamente sucesivos en el tiempo. Esa es la idea que nos plantea Mateo, ¿no? Por eso es que nos atrevemos a decir que son eventos que están inmediatamente después, o sea, cronológicos. Ahora bien, lo interesante de esto es que mientras los escribas y fariseos estaban planeando cómo destruir al Señor Jesucristo, luego de aquella manifestación de amor, misericordia y poder con que había sanado a aquel hombre, las personas de la región, no obstante, a diferencia de estos fariseos y escribas, Junto con los Herodianos, cuando supieron de este y de muchos otros milagros, de más que había realizado el Señor en aquella región, acudieron a él. Deseosos de ver en persona las maravillas hechas por este personaje tan singular de quien habían escuchado. Se especifica que una gran multitud de Galilea lo siguió hacia el mar. Claro. Por supuesto, porque se hallaban cerca de donde estaba Jesús y fueron testigos o habían sido testigos de la mayoría de sus hechos, de la mayoría de sus señales y prodigios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1 del 29 al 34, allá se cuenta que Jesús sanó a la suegra de Pedro y a una multitud en Capernaum. En los versículos 39 al 42 se describe la el relato cuando Jesús sanó a un hombre que padecía de lepra, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, de Marcos también, Jesús sanó a un paralítico, del que ya mención al principio del programa, y el milagro citado del hombre de la mano seca en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Sin embargo, el versículo 8 agrega que, también de Judea y de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír lo que Jesús había hecho, entonces vino a Él. Con respecto a la ubicación del mar donde estaba el Señor Jesús y sus discípulos, aquellos lugares citados se hallaban bastante alejados, algunos del orden de varios cientos de kilómetros. Por ejemplo, Judea y Jerusalén, pues no tanto, porque estaban inmediatamente al sur de Galilea. Aunque Galilea no era pequeño. ¿eh? Pero ya Idumea se hallaba aún más allá, haciendo la frontera sur de toda Palestina. En contexto, Palestina es la región, o cuando se hace mención a la región de Palestina, se está, o en la Israel de aquel tiempo, se hace mención a la parte norte, que incluye todo Galilea, y la parte sur, que es Judea. Entonces, debajo de Judea, en la frontera sur, está Idumea, del que se menciona en el pasaje. Ahora, del otro lado del Jordán, corresponde más bien el lado este del mismo, del río Jordán, en donde se llevaba la región de Perea, de Capolis, perdón, y, e incluso podríamos decir que hasta la tierra de Golán, más hacia el norte Y luego, al norte de Decápolis me refiero no, eh, Luego después dice Tiro y Sidón Ciudades que eh, pertenecían a la costa del mar Mediterráneo Son ciudades importantes de la región de Fenicia Y estaban ya muy al norte, pegados al mar Mediterráneo esto representa una región bastante importante en cuanto a extensión se refiere y que muestra los alcances de las noticias acerca de las maravillas hechas por el Señor Jesucristo. O sea que el chisme corrió muy rápido y se extendió bastante con una... Eh, bueno, más bien se extendió en una región bastante considerable. Cuando pensamos en esto, pues con razón los escribas, fariseos, sacerdotes y toda esta bola de líderes, Estaban tan celosos del Señor Jesús, incluso los políticos, ¿no? Algunos de los que se enteraban de las noticias del Señor ya estaban celosos de Él. Mientras ellos tenían que convencer a la gente para que siguiera las reglas y las leyes de la religión y tenían que hasta cierto punto perseguirlas y forzarlas para este fin, el Señor Jesucristo, por su parte, a él se le acercaban por millares y de todo lugar para escucharlo y verlo mostrar la gloria de Dios. Por supuesto que después de varios siglos de silencio divino y de la monotonía que el judaísmo proporcionaba al pueblo en aquel tiempo, aunado a la crisis que se vivía por el dominio y la opresión del gobierno romano impuesto sobre toda la región, uno entiende ¿Por qué la gente estaba tan sedienta y hambrienta de ver a Dios obrar de aquella manera tan asombrosa e inusual como se lo contaban, como lo estaban escuchando? Casi, pudiera, casi pudiéramos mirar a todas aquellas personas impresionadas por las maravillas que les decían acerca de aquel judío de Nazaret y cómo de inmediato tomaron a los enfermos que no podían moverse y otros tantos que podían trasladarse por sí mismos para ir donde Él estaba. Y quizás, quizás hallar gracia para recibir la, la sanidad perdón, requerida. Y para asombro de todos ellos, eso fue precisamente lo que sucedió. Ellos iban con una expectativa y resulta que el Señor Jesucristo superó sus expectativas. A todos los que se acercaron a Él. A todos los que creyeron en su poder y, y hallaron gracia ante sus ojos y fueron sanos. Como, como podemos leer en los versículos del 9 al 12. Jesús sanó y liberó a todos los que acudieron a él. Jesús dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud para que no lo oprimieran, dice el versículo 9. Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones... Para tocar a Jesús, se echaban sobre Él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de Él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. El Señor sanó a muchos y liberó a otros tantos, como se puede leer en los, en los versículos. No. La multitud estaba asombrada porque, sin duda... Sin duda, amigos, lo que les contaron no era ni la mitad de lo que estaban viendo con sus propios ojos. El Señor sanaba enfermos y expulsaba demonios en un parpadeo, en un chasquido, en un, en un abrir y cerrar de ojos. No hacía procedimientos elaborados o conjuros preestablecidos. Él solo sanaba con el poder que emanaba de su glorioso ser. Es por ello que afirmamos con toda seguridad que sin duda, sin duda, Él es una fuente inagotable de misericordia y de poder, de la cual todo el mundo podría beber sin temor a que se termine. Así de vasto, así de de, de gigante, de, de inconmensurable y desmedido es el Señor Jesucristo y sus recursos. No obstante, por esta misma razón, ¿eh? Por la abundancia de su infinita misericordia y perdón y gracia y poder que había en él, resulta que la gente no esperaba su turno u oportunidad para que él los tocase o los atendiese. En su lugar todos se abalanzaban en pos de él, lo apretaban y lo oprimían desmedidamente. Esta escena muestra un detalle muy interesante. La conjunción de la divinidad con la humanidad de Jesús aparece claramente en esta escena. Por una parte se ve con toda nitidez, con toda claridad, su impresionante capacidad para sanar y liberar a todos los que lo necesitaran. Eso se puede percibir casi de inmediato. Pero por otra parte también y no menos importante, se observa su humanidad en todo el sentido de la palabra. Pues como hombre podría, ser, podría haber sido dañado antes del tiempo indicado. Y es por ende que dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud para que no lo oprimiesan oprimieran perdón para que no lo apretujaran. todo mundo sabemos que la cruz era algo inevitable para jesús pues para esto había sido enviado al mundo como lo explica mateo 16 21 cuando el señor hablaba con sus discípulos y les estaba anunciando su muerte dice mateo 16 versículo 21 desde entonces Jesucristo comenzó a declarar o mostrar a sus discípulos que debía ir, debía ir, énfasis en debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, era necesario o debía ir, sufrir, ser muerto y resucitar. Eso era lo que estaba escrito acerca de él. Y lo que tenía que hacerse. De manera que. Al. El hecho de que fuera apretado. Atropellado. Oprimido. Por la imprudencia de la multitud. No era algo que estuviese agendado en su calentario. Se entiende por qué. ¿Verdad? Se observa entonces. Por lo tanto. Esta fragilidad en el cuerpo del señor. Con la cual se identifica con su pueblo como el buen sumo sacerdote que se puede compadecer de las debilidades de nosotros, su pueblo. Como lo podemos leer en Hebreos capítulo 2 versículos del 17 al 18 y el capítulo 4 versículos del 14 al 16. Y me gustaría leerlo para que lo Recordemos y que no se nos olvide que la humanidad de Jesús es algo vital en su naturaleza. Es algo vital. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cuanto a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento... Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos o trascendió los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Así pues, es como resalta esta unión misteriosa entre su divinidad y su humanidad. En contraste con la necedad y la impaciencia de la gente que no pensó en las consecuencias de sus atravancadas acciones el señor mostró en aquel momento sabiduría y paciencia prudencia y cuidado en el trato de todos y hasta de sí mismo al apartarse para, no, para que no sucediese algún accidente eso se puede ver a partir de, 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 la, de una observación directa de las circunstancias el comentarista William Hendrickson utiliza este pasaje para señalar una aplicación muy práctica de esto, me gustaría citarles lo que él escribió. El pasaje acerca de esta barca o barquilla no debe descartarse como si fuese algo que no tiene significado práctico como se hace a menudo. Por el contrario, es sumamente práctico. Nos muestra que Jesús no solo era divino sino que era también humano. En su estado de humillación hizo un uso prudente de las precauciones y medidas de seguridad contra posibles riesgos. Al hacer esto, ¿no nos está enseñando una lección que todos haríamos bien en atender? A esta enseñanza no siempre se le da la importancia debida. Piénsese por ejemplo en el estudiante que se está preparando para el ministerio, pero que descuida el estudio de las escrituras o en un hombre que no se cuida de la previsión médica ni para él ni para su familia, porque, según él, confía totalmente en Dios, entre comillas. Cuando Dios creó el cuerpo humano, lo dotó de muchas defensas adicionales. En el caso particular al que Marcos 3.9 se refiere, es muy posible que la mencionada barquilla no se utilizara. Lo importante es que estaba allí lista y disponible. Aquella barquilla nos enseña una gran lección. Fin de la cita. Entonces nos damos cuenta de la prudencia del Señor Jesucristo y su sabiduría en sus acciones también al tener estos, estos detalles en cuenta. Pese a que él estaba manifestando un poder impresionante en aquella sesión. Al hacer milagros y señales y liberar a los endemoniados, él estaba manifestando la gloria y el poder de Dios y no obstante se preocupa de estas cosas. Qué, qué importante, ¿no? Otra de las razones por las que el Señor se subió a la barca y se, alejó, y se alejó del gentío fue para enseñar y proclamar su mensaje. Pues esa era una de sus más importantes consignas, como sabemos, ¿no? Y como se menciona en Marcos capítulo 4, versículo 1, dice que dice, Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Basado en ese texto, nosotros podemos suponer con toda tranquilidad que el Señor también cuando se subió a la barquilla y se alejó de la multitud, aprovechó la oportunidad para enseñar como era su costumbre. Así pues, la palabra de Dios debía ser expuesta. El llamado del arrepentimiento, al arrepentimiento, perdón, y la genuina fe necesitaba ser proclamado a estas pobres almas que no solo estaban azotadas por las enfermedades ¿eh? o atormentadas por los demonios, sino que vagaban como ovejas que no tenían pastor. O sea, no nada más. Nos mueve a compasión la situación terrible de las enfermedades y de los tormentos que sufrían aquellas personas poseídas por demonios. ¡Claro que somos movidos a misericordia! Pero no nada más eso, sino ¿qué pasa con la situación espiritual de ellos? El corazón de Cristo era constantemente inclinado... A este fin de predicar su palabra, pues como ya se ha mencionado en sesiones anteriores y como lo enseña claramente la escritura previo a su venida, él estaba en esta tierra para hacerse cargo de su pueblo, de sus ovejas. Acompáñenme a Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 16, por favor. Ese texto me encanta porque muestra... El presagio de lo que iba a ser el Hijo de Dios en esta tierra Dice lo siguiente Porque así dice Jehová el Señor Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas Como un pastor vela por su rebaño El día que está en medio de sus ovejas dispersas Así yo velaré por mis ovejas Y las libraré de todos los lugares A donde fueron dispersas un día nublado y sombrío las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por, la, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de israel yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar declara jehová el señor buscaré la perdida haré volver la descarriada vendaré la herida y fortaleceré la enferma pero destruiré la engordada y la fuerte las apacentaré con justicia acabo de leer la versión nueva biblia de las américas no solo se trataba de sanidad física, insisto... ...o la liberación de la posesión demoníaca que tenían algunos... ...sino de que fueran salvadas del infierno en su muerte espiritual... ...a través del mensaje de Cristo, de su palabra. ¿Y de qué palabra me estoy refiriendo? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Versión Reina Valera clásica, la 1960, dice... ...de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La mayoría de aquellas personas que acudieron a Cristo necesitaban ser renovadas en su interior. Estaban muertas en sus delitos y pecados. Eran, estaban viciadas en los deseos de su carne. Requerían con urgencia... Unirse a Cristo y ser nuevas criaturas, que pase todo lo viejo y que todo sea hecho nuevo otra vez. Y es debido a esto, a estas cualidades, a esta, a este deseo ardiente de Cristo Jesús por su pueblo, que me he atrevido a sugerir que el Señor, cuando se fue a la barca y que se subió ahí, aprovechó la oportunidad para enseñar. El texto no nos lo dice, amigos. Pero basado en esto, podemos atrevernos a sugerir que el Señor sí aprovechó esa oportunidad porque era una de sus prioridades. Ahora, de vuelta al pasaje, en los versículos 11 y 12, de, también de Marcos 3, hay una frase muy interesante que además se menciona también en otros pasajes tocante a la expulsión de demonios. Por ejemplo, en, allá en Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 27, en donde el Señor expus, expulsó, perdón, a un espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum. Y volviendo al, a los versículos 11 y 12 de nuestro pasaje. Que dice lo siguiente. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús. Caían delante de él y gritaban. Tú eres el hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Los demonios caían delante de él y gritaban. Lo mismo que sucedió en aquel pasaje que acabo de mencionar de Marcos 1 del 21 al 27. Eso era algo muy común en el ministerio de Jesús. Los demonios caían delante de él y gritaban, es decir, estaban aterrados ante la majestad del Señor. Ellos exclamaban, tú eres el hijo de Dios, mientras los escribas y fariseos lo acusaban de ser charlatán y blasfemo. Wow. Los espíritus caídos y corruptos tenían un, una mejor concepción de Jesús que muchos de los hombres de la época, incluidos líderes religiosos. Interesante, interesante. Cuando leo esto y cuando reflexiono al respecto, en verdad, en verdad me quedo asombrado de la dureza del corazón humano y me deja sin palabras. Es increíble, increíble. Y saben, la mayoría estábamos así, incluso algunos están así todavía. Dios es quien nos tuvo que revelar quién era Él. El Señor no estaba satisfecho con las declaraciones de los demonios. Volviendo al punto, ¿no? Aunque dijeran la verdad. ¿Se fijaron? O sea, los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios, y sin embargo el Señor los callaba. ¿Por qué? En parte porque no había llegado su hora de darse a conocer como tal, como el Hijo de Dios, abiertamente. Aunque él demostraba por medio de las señales de su enseñanza de los prodigios y de la misma escritura, que él era el Hijo de Dios. Pero no había llegado ese momento de que fuera proclamado abiertamente. Eso es en parte, pero la razón principal porque deseaba, más bien, la razón por, principal por la que no le agradaba e insistía a los demonios que no lo publicasen era porque deseaba el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo fuera quien, quien diese testimonio de él. Por supuesto, amigos, que era preferible y aún lo es. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, proclame a Cristo en lugar de aquellos demonios. Pues, ¿qué tienen que ver estos espíritus rebeldes con su amo y Señor si de igual manera buscan de múltiples maneras contender contra Él? Las palabras de sus enemigos no tienen significado para Jesús. Porque son vacías. Son vacías aunque con cierta reverencia y respeto a su majestad, ¿verdad? Que veíamos que los demonios tenían un poquito de más respeto ante el Señor por encima de los hombres y de los religiosos de la época. Con todo, con todo, el Señor siempre prefiere que sea su espíritu quien dé testimonio de él. Amigos, es momento de cerrar la sesión de hoy con una... Pequeña reflexión que aparece en el relato paralelo de Mateo capítulo 12 versículos del 15 al 21. En aquella descripción la escena se resume en tan solo los versículos 15 y 16. El autor ahí no invierte mucho tiempo en lo que sucedió en aquel lugar del mar de Galilea, puesto que está enfocado en citar la antigua profecía acerca del Cristo de Dios del Mesías. Como un argumento para demostrar que Jesús lo era. En otras palabras, todo lo que Marcos relata con mayor detalle en el capítulo 3, versículos del 7 al 12, que acabamos de ver hoy, es para resaltar lo que Mateo declara en los versículos del 17 al 21 del capítulo 12, y viceversa. O sea, estos pasajes son complementos perfectos. Y uno es la viva imagen del otro. Ambos pasajes son una excelente descripción de Jesús como el enviado de Dios, el ungido de Dios, el siervo de Dios, el Mesías o como nosotros lo conocemos como el Cristo de Dios. Leamos Mateo capítulo 12 versículos del 15 al 21 que a su vez contiene una cita implícita de Isaías capítulo 42 versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente. Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí, y muchos lo siguieron, y lo sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, «Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia». No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. ¿Cuál fue la razón por la que el Señor mostró toda esa gracia y poder en la narración del pasaje que hemos visto el día de hoy? Para que se cumpliera lo que fue dicho... Por medio del profeta Isaías. Para que la palabra de Dios se cumpliera y se demostrara que Él era, Él es y siempre será el Cristo de Dios. No hay necesidad de esperar otro. Vamos a esperar a Él mismo de regreso un día por su pueblo. No va a haber otro Cristo de Dios. Él es el Cristo. El pueblo podía Podía confiar en Él sin temor a equivocarse, pues Jesús es el escogido por Dios, su más profundo deleite en quien su alma se agrada sin límite y sobre quien reposa completa y enteramente el Espíritu Santo. Nadie puede, ni podrá, ni ha podido jamás poseer al Espíritu Santo sin medida, excepto el Señor Jesucristo, porque Él permaneció sin pecado. Y es curioso que sin embargo las multitudes no podían percibir ese hecho tan hermoso y majestuoso de poseer al Espíritu Santo sin medida. Noten que cada parte del texto de Mateo 12, versículos del 18 al 21, tiene una vívida imagen representada en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y que uh, también se puede observar a lo largo de todo el ministerio del Señor, ¿no? Observen, a las naciones proclamará justicia. ¿Lo pueden ver ahí de pie en la barca enseñando su palabra, proclamando la justicia y el juicio de Dios? Es lo que Jesús siempre estaba proclamando. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Era un clamor constante e incesante para la gente. No solo a su pueblo Israel, sino a las naciones que estaban ahí representadas. Pues una gran multitud de Galilea lo siguió. Pero también de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán. Incluso tan al norte como Tiro y Sidón. Una gran multitud, que al oír todo lo que él hacía, acudió para verlo, para estar con él. Segunda parte del versículo dice, No contenderá ni gritará ni habrá quien en las calles oiga su voz. Observen que los demonios gritaron de terror, o gritaban de terror, no nada más ahí, ¿no? En todos lados donde se, los, se topa a Jesús a un endemoniado, los demonios gritan de pánico, estaban aterrados y se postraban ante Él. La gente elevaba su voz para ser atendida. Los escribas y fariseos objetaban a viva voz su forma de actuar. A veces en tonos algo irreverentes, pero Jesús no discutía ni gritaba. No necesitaba hacerlo, pues él mismo era el mensaje de Dios. Y las obras milagrosas, las señales que hacía y la preciosa doctrina que enseñaba, demostraban su identidad. Jesús no necesitaba defender su honor, pues sabía quién era, lo que debía hacerse y hacia dónde iba. Pese a todo ello, no había muchos realmente interesados en él. La mayoría simplemente lo veía como para obtener algo. Estaban más enfocados en sus milagros. Diríamos que buscaban más las abundantes manos del rey, pero no su favor y no su corazón. No había quien en las calles oyera realmente su voz. Salvo unos cuantos. Siguiente parte del, del pasaje de Isaías citado por Mateo No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea Hasta que lleve la victoria y la justicia Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza ¿Qué significa que no quebrará la caña cascada Ni apagará la mecha que humea Sino la tierna gracia y misericordia Mostrada por todos los enfermos que sanó Y los endemoniados que liberó ese es el significado de la frase No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea Más aún, estas analogías podrían extenderse Y aplicarse a la inmensa multitud Que sanó también espiritualmente Y la hizo renacer a la esperanza de gloria de la vida eterna Jesús no estaba allí para oprimirlos Ni para apagarlos Sino para fortalecerlos y encenderlos Y no solo lo hizo en aquel episodio que vimos hoy Sino que toda esta descripción del siervo de Jehová Se puede palpar y sentir a lo largo de todos los evangelios Hasta la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo en Jerusalén Y que, de, que además se extendió aún más a través del ministerio apostólico. Aquellos hombres llenos del poder del Espíritu Santo salieron por todo el mundo para proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, enseñándole a los nuevos discípulos todo lo que el Señor les había mandado. Es a esto a lo que hace referencia la frase, En su nombre las naciones pondrán su esperanza. Porque el mensaje del evangelio no tiene el propósito, amigos, de quebrar la caña cascada. Ni apagar aquella mecha que apenas está humeando. No, la intención del evangelio es hacer todo lo contrario. Es restaurar a una vida. Es encender a una vida. Qué glorioso es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Uno puede pasar una vida entera y la eternidad completa contemplándolo y no aburrirse jamás. ¿O es que uno puedes ver la belleza de Cristo, tú querido amigo que me escuchas? ¿Ya estás fastidiado de tanto escuchar de Él? ¿Te causa tedio que te esté hablando tanto de Jesús? Si es así, me da mucha tristeza que tu corazón siga tan frío y ver que tu alma se encuentra en tanto peligro. Y tú lo ignoras todavía. Por ello te invito a que te vuelvas a tu Dios y pidas que te encienda y cambie ese duro corazón y te transforme en una nueva criatura. Pues entonces y sólo entonces podrás disfrutar a Cristo y comprender por qué el Dios infinito se deleita tanto en Él. Te pregunto ¿Qué hay en Cristo? Que el Dios infinito dice Él es mi deleite En él me complazco Más aún ¿Qué tiene Cristo Jesús Que le causa tanto placer a Dios Padre Que tú no alcanzas a ver? Que yo no alcanzo a ver ¿Te fijas que hay mucho más en Cristo de lo que tú y yo hemos imaginado? ¿Y qué me dices tú, hermano, en la fe? ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Si estás bien y tu corazón está encendido, te invito a que sigas amando a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Porque en ello radica el fuego que hay en ti. Y la capacidad para ser. Para ser. Y hacer. Lo que debes. En tu caminar diario. En tu familia. En tu trabajo o escuela. En tu comunidad. Tu padre de familia que me oyes. ¿Cómo le vas a hacer para amar a tu esposa como Cristo amó en la iglesia? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer tu esposa? Para honrar a tu marido y someterte a él. Y verlo como tu guía y tu líder espiritual. ¿Cómo le vas a hacer tú, joven y señorita, para honrar a tus padres? ¿Cómo le van a hacer ustedes, padres, para amar a sus hijos como Dios los ha amado? ¿Cómo le van a hacer para ser más honestos? Para ser más serviciales, para ser más abnegados. ¿Cómo le vas a hacer para perdonar al enemigo, a los que te dañan? ¿Cómo le vas a hacer? Que el Espíritu Santo te guíe, nos guíe a amarlo más y más hasta que ya no quede nada de nosotros. Hasta que ya no quede nada de ti. Para que se pueda decir en el día de nuestra muerte, en el día de nuestro, de nuestro funeral... He aquí un hombre, una mujer, que ardió por su Señor hasta el fin. Una antorcha cuya flama se extinguió solo cuando partió al hogar celestial. Que Dios te bendiga, querido amigo, hermano en la fe. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento en el que somos expuestos a tu palabra. Nuestra alma está desnuda delante de ti. No podemos ocultarte nada, no podemos fingir ante ti, no nos podemos esconder. Y te doy gracias, porque tu intención no es destruirnos, tu intención es cambiarnos. Tu intención es asombrarnos más y más y enamorarnos más y más de ti, a través de Cristo Jesús. Mi amado Señor, te pido que nos reveles a través de tu Espíritu Santo cuán glorioso eres tú. Y que a través de nuestra lectura de la palabra nosotros podamos conocerte más y enamorarnos también más de ti. Valorar tu sacrificio, valorar tu naturaleza, tu humanidad, tu divinidad, tu pasión por las almas, tu sabiduría, tu prudencia, como no pecaste jamás. Y que podamos ser hechos conforme a tu imagen y tu semejanza. Espíritu Santo, haznos como Jesús. Transfórmanos como Jesús. A cada uno de mis hermanos y de los que me están escuchando, yo te pido que, que tú los cuides, que los guardes. Que no se pierdan, que no se aparten. Y que podamos estar contigo toda la eternidad. Que podamos mientras tanto ese día llega, poder ser luz y sal a nuestra vecindad, a, nuestro, a nuestra colonia, a nuestra familia. Y que los demás puedan ver a Cristo a través de nosotros. Amén. Y amén.